0: Muito boa tarde para todos vocês que estão ouvindo agora mais um podcast da turma, né? Mais um pra conta. Galera, eu quero desejar primeiro uma boa tarde pra vocês, né? Eu sei que tá sendo bem cansativo, né? Toda terça-feira é cansativo porque tem aula o dia todo. E ainda mais pegando o horário da nubélia né? Que é de 4 a 6, meu Deus. Mas a gente vai ficar firme e forte porque a gente sabe que essa é uma das melhores aulas, né, turma? É, pois é. E então, gente, é, eu tava com muita saudade de fazer a apresentação. Nossa, a gente passa um tempinho sem fazer, já dá aquele, aquele esquecimento de como que apresenta, de como articular as palavras, e é isso aí. A gente tem que descansar mesmo, tem que voltar, repor as energias, né? E dar o nosso máximo aqui. E é isso. Bom, pra começar, eu vou primeiro dizer o tema que a gente escolheu, né? O tema que a gente escolheu, vamos dar uma verificada aqui no sistema, foi a formação do povo brasileiro. A contribuição da matriz europeia e situação atual das migrações de europeus no Brasil. Olha, para adiantar para vocês aqui, tem muita coisa para destrinchar, gente. A gente vai falar das informações, vamos colocar informações, dados, pesquisas, vamos trazer também acontecimentos históricos e, além do mais, a gente vai fazer uma conclusão ali, vai falar um pouco da, da relação que tem de, de, desse tema com a ONU. Vai ter muita coisa né, pela frente e eu espero. Por favor, que vocês prestem atenção, se concentrem porque tem muita coisa vindo por aí, tá bom? É isso, eu vou deixar de falar agora porque eu vou passar a palavra para os dois amigos que vão fazer essa apresentação junto comigo. Que são Samuel e Diego, tá? Então vamos começar a partir de agora. Roda a vinheta!
1: Dentre os diversos povos que formaram o Brasil, foram os europeus aqueles que exerceram maior influência na formação da cultura brasileira, principalmente os de origem portuguesa. Durante 322 anos, o território foi colonizado por Portugal, o que implicou a transplantação tanto de pessoas quanto da cultura da metrópole para as terras sul-americanas. O número de colonos portugueses aumentou muito no século XVIII, na época do ciclo do ouro. Em 1808, a própria corte de Dom João VI mudou-se para o Brasil, um evento com grandes implicações políticas, econômicas e culturais. A imigração portuguesa não parou com a independência do Brasil. Portugal continuou sendo uma das fontes mais importantes de imigrantes para o Brasil até meados do século XX. A mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua portuguesa, atualmente falada por virtualmente todos os habitantes do país. A religião católica, crença da maioria da população, também é decorrência da colonização. O catolicismo, profundamente arraigado em Portugal, trouxe ao Brasil as tradições do calendário religioso com suas festas e procissões. As duas festas mais importantes do Brasil, o carnaval e as festas juninas, foram introduzidas pelos portugueses. Além destas, vários folguedos regionalistas, como as cavalhadas, o bumba-meu-boi, o fandango e a farra do boi, denotam grande influência portuguesa. No folclore brasileiro, são de origem portuguesa a crença em seres fantásticos, como a cuca, o bicho-papão e o lobisomem, além de muitas lendas e jogos infantis como as cantigas de roda. Na culinária, muitos dos pratos típicos brasileiros são resultado da adaptação de pratos portugueses às condições da colônia. Um exemplo é a feijoada brasileira, resultado da adaptação dos cozidos portugueses. Também, a cachaça foi criada nos engenhos como substituto para a bagaceira portuguesa, aguardente derivada do bagaço da uva. Alguns pratos portugueses também se incorporaram aos hábitos brasileiros, como as bacalhadas e outros pratos baseados no bacalhau. Os portugueses introduziram muitas espécies novas de plantas na colônia, atualmente muito identificadas com o Brasil, como a jaca e a manga. De maneira geral, a cultura portuguesa foi responsável pela introdução no Brasil-Colônia dos grandes movimentos artísticos europeus, o Renascimento, o Maneirismo, o Barroco, o Rococó e o Neoclassicismo. Assim, a literatura, pintura, escultura, música, arquitetura e artes decorativas no Brasil-Colônia denotam forte influência de arte portuguesa, por exemplo, nos escritos do jesuíta luso-brasileiro Padre Antônio Vieira, ou na decoração exuberante de talha dourada e pintura de muitas igrejas coloniais. Essa influência seguiu após a independência, tanto na arte popular como na arte erudita. A história dos holandeses no Brasil vem do início do Brasil-colônia, deixando fortes influências culturais, principalmente na região Nordeste. Foram 30 anos, de 1624 a 1654, do domínio holandês na região vieram para o Brasil atraídos pelo chamado ouro branco, o açúcar. Porém, foram eles os maiores responsáveis pela produção de grande quantidade de registros de paisagens e tipos humanos da época colonial. Nos séculos XVI e 17, a Holanda era uma das grandes potências marítimas da Idade Moderna, ao lado de França, Portugal, Espanha e Inglaterra, havendo muito interesse no potencial produtivo no Brasil na época colonial. Para comercializar com a colônia, a Holanda criou a Companhia das Índias Ocidentais, uma expedição voltada para comercializar com a colônia. À frente da Companhia das Índias Ocidentais estava Maurício de Nassau, um conde alemão calvinista que chegava ao estado de Pernambuco com a intenção de fazer de Recife, hoje capital do estado, um centro de poder e tolerância religiosa. Maurício de Nassau investiu na arquitetura e no urbanismo da cidade de Recife, queria fazer de Recife um polo de conhecimento urbano, o Centro Político da Capitania de Pernambuco. Na época, a cidade recebeu um grande plano urbanístico com grande quantidade de jardins, palácios, museus, fortificações, centros de ciência e arte. O período da ocupação holandesa do Brasil, com Arius de Nassau, foi conhecido como a Idade de Ouro no Brasil, no século XVII. Uma curiosidade, o território dominado pelos holandeses aqui no Brasil chegou até a ter uma bandeira própria, já que estes consideravam as regiões conquistadas como a Nova Holanda. Era a bandeira do Brasil holandês, utilizada pela Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais para os territórios que estiveram sob seu controle no Brasil, de 1630 a 1654. Atualmente, os estados de São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul abrigam os maiores grupos de holandeses ou descendentes. No estado de São Paulo localiza-se uma cidade genuinamente holandesa, a cidade de Holambra, cujo nome vem de Holanda, América e Brasil. A cidade se formou em virtude de uma colônia neerlandesa que se firmou numa antiga fazenda. O município destaca-se como o maior centro de produção de flores e plantas ornamentais da América Latina e anualmente promove a maior exposição de flores da América Latina, a ExpoFlora.
2: Ah, também tem a França, né, que é um, um dos países que influenciou o Brasil, é, tanto no pensamento como na cultura, na arte, também na educação. É, a gente sabe que a França ela tem um reconhecimento pelos seus ideais pelo seu, pela sua disseminação de cultura disseminação de pensamento pelo mundo todo e inclusive aqui no Brasil que teve a inconfidência mineira que ah, as pessoas que participaram desses atos, os líderes que participaram desses atos, se inspiravam nas ideias iluministas é, a própria USP a Universidade da USP eles foram é, é, ela foi construída inspirada é, no modelo francês é, nas capitais francesas existiam universidades com método de, método de educação é, que contra era um contraponto ao americanismo, né? A, a, a educação americana era bem diferente da educação americana, né? Porque você se formava na escola pública. Já na, na educação americana era mais eram mais escolas particulares. É, outra coisa é a academia de é, a academia brasileira de letras que foi diretamente inspirada na academia francesa, que também é outro, outra influência né, que a França trouxe aqui. Também teve a gastronomia francesa, teve vários teatros né, que foram aqui. A arte, eles é, trouxeram muita cultura é, artística aqui para o Brasil. Também teve os vocabulários, né, vocabulário como abajur, é, tricô, menu é, e outros, outras palavras que vêm. novamente mais um país que influenciou o Brasil na sua, na sua formação foi a Alemanha, inclusive um dos países que eu gosto muito. A Alemanha ela influenciou o Brasil é, tanto na área industrial e como na área do cultivo, né, da plantação, principalmente no sul. É tanto que as pessoas têm mais um sotaque mais puxado para o sul, né, um sotaque diferente. E também a Alemanha influenciou é, trazendo as religiões. É, as religiões protestantes, religiões católicas com padres é, descendentes de alemães, né? É tanto que quando os alemães vieram para cá, os primeiros alemães, eles é, construíram, né? E implantaram uma, é, vemos aqui igrejas, né? Implantaram igrejas luteranas, né? É, no Brasil, principalmente aqui no sul. Então eles tiveram muito é, foram muito importantes nesse desenvolvimento industrial. Porque se você perceber, é, muitas, pe muitas pessoas do sul é, ainda vivem de cultivo, ainda plantam, ainda tem uma cultura muito diferente das demais culturas do Brasil. Né? É, um, é uma cultura que não é normal, né, entre aspas, assim, que a gente vê todo dia, né, como um paulista, um cearense, um, um mineiro, né. E por fim, um dos últimos países que trouxe sua cultura aqui pro Brasil, que influenciou na formação, foi a Itália. A Itália, influenciou muito é, na questão religiosa, porque a gente sabe é, muito bem que a Itália é, ela é um dos países uh, mais católicos né, que existem no mundo. Então, eles trouxeram muito a questão do catolicismo aqui para o Brasil. É, e tem um. Estima-se que entre 1900, 1870 e 1920 é, o, a porcentagem de imigrantes aqui no Brasil era de 42%. Por quê? Porque eles idealizavam o Brasil, né? Na verdade, não só os italianos, mas até japoneses é, e europeus idealizavam um Brasil onde tinha mão de obra, onde tinha um mercado de trabalho, onde eles pudessem ganhar, então o Brasil fazia esses papéis, né, mostrava essa maquiagem é, para o mundo, sendo que era algo bem diferente. E isso foi com que outros países viessem aqui para o Brasil, colonizassem, trouxessem cultura, desenvolvessem sotaque, cultura, até as minhas que a gente tem, foram todos, são todas influências de outras culturas, de outras pessoas, de outros países, né? Ela também influenciou bastante na culinária, né? Como a macarronada, pizza, pizza italiana, né? São comidas aí que a maioria das pessoas consomem, né? É tanto que muitas delas são industrializadas, né? Porque se tornaram mais acessíveis. Mas a gente tem que saber que são, foram os italianos que trouxeram essa cultura, né? De pizza tanto para o Brasil como para o mundo todo, né? E é, outra coisa, e por fim, né? Outra coisa é que. Até a arquitetura das casas, né, dos edifícios é, do sul, muito no sul, ainda são bem italianos. Né? As janelas, é, o vidro, os ornamentos, a simetria dos tijolos, são todos italianos. Né? Então o sul foi um, uma região do Brasil muito colonizada por italianos e alemães agora eu vou falar é, o da a atual situação né da migração dos europeus aqui no Brasil é, muitos europeus vêm para cá muito pelo turismo né muito pelo turismo até que se você for ali na praia do futuro antes da pandemia não agora obviamente é, você vai você via muito né é, europeu e eles gostam muito da famosa caipirinha, né? Tanto que eles bebiam muito e iam, iam pro mar nadar. Então ficavam bêbados e acabava acontecendo muitos acidentes na Praia do Futuro. Então eles gostam muito do, da, nossa, é, da nossa cultura e do turismo, né? Das praias paradisíacas, né? Essas coisas. Mas não só que em Fortaleza tem, né? Como tem é, em Fernando de Noronha e outros... É, coisas paradisíacas pelo Brasil. É, eles também vêm para investir no mercado ele, é, no, e na mão de obra brasileira. Porque querendo ou não, quando você abre o um mercado, que é, eles meio que querem a mão de obra barata, né, brasileira. Quanto mais o mercado brasileiro for aberto, mais europeus vêm investir aqui. Não só europeu, mas a maior parte, sim e eles querem também é, vêm para cá para cultura por causa de cultura não pela pesquisa então muitos é, estudiosos europeus vêm passar e passar anos morando aqui no Brasil para fazer pesquisa é, principalmente na floresta amazônica em solo em, é, na fauna na flora então eles vêm para cá outra coisa é que também eles vêm estudar né? Muitos ero, é, europeus vão estudar, você tira pelo, uh, pelo IF né? É, o IF está. É, ele é, Existem muitos estudantes que vêm de fora né, estudar aqui no IFCE. Né? Que acabam morando aqui é, por anos, né? será 4, 6 anos. E, eles moram aqui para ter essa educação que o IEF proporciona. E outra coisa é o porquê que isso acontece, essa vinda deles para cá. Um dos grandes fatores que é, causam isso é a globalização. A gente sabe que o nosso mundo ele é globalizado. Então, quando é, os primeiros europeus vieram para cá, um, é, o Brasil mostrou para eles uma propaganda, né? Então, quando as caravelas é, que saíam aqui do Brasil iam para a Europa, o, eles faziam muita propaganda do Brasil, né? eles mostravam o um lado bom, eles não iam mostrar o lado ruim. Então muita gente vinha, vinha na época aqui pro para o Brasil é, com o sonho de que aqui ia ter mão de obra, aqui eles iam ter uma vida de qualidade. E hoje as pessoas vêm pra cá pelo esse mesmo motivo. Só que o que, é que acontece? É, eles conseguem saber mais sobre o Brasil. Por quê? Porque hoje a gente tem um mundo globalizado é, que meio que encurta é, as coisas pra você saber a distância entre as pessoas. Porque hoje todo mundo tem um celular, né? é, todo mundo entre aspas. né? Existem um canto que as pessoas ainda não têm nem internet e eu conheço pessoas que vieram da internet em 2015 então a internet essa grande rede conecta todo mundo então quando o europeu pesquisa sobre o brasil é claro que vai mostrar as coisas boas né? as praias paradisíacas então é essa globalização que faz com que não só o europeu mas como todo mundo se conecte e conheço, porque eu não saberia como era o Japão. Mas se eu pesquisar aqui, eu vou saber. E eu vou ver o melhor do Japão. Assim como eu vou ver o melhor da China, da França, da Alemanha de todo qualquer país. Porque a gente está... Glo é, estamos... Globalizados. E isso faz com que a gente esteja conectado também. Então, as coisas hoje são muito mais rápidas, rápidas fáceis. Então gera muito melhor um é, essas coisas fazem um apelo pessoal, né, para que você vá procurar aquilo e é isso que os europeus fazem, né, aqui no Brasil.
0: ó oh, gente, infelizmente nosso trabalho vai finalizando por aqui. Eu espero muito do fundo do meu coração que você tenha entendido, compreendido tudo que foi trazido através desse desse podcast e é isso, galera, um beijão. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau!